0: Sveiki, mėliai. Šiandien mes jum turim labai labai įdomų pokalbį, nes kaip tik šiandien kalbėsime su buvusiu policininkų apie nesmurtą ir apie žmogaus teisės. Va, labai dažnai mes galvojom, kad policininkai, kad valdžios institucijos labai dažnai naudojasi smurtą, nesupranta, kas darysi pažmonėse ir labai bando piktybiškai arba kažkaip per prievartą, per jėgą imponuoti tam tikrą tvarką. Ir aš manau, kad šiandien mes pakeisim jūsų požiūrį Tai šiandien mūsų pokalbio Tema pagrindė bus nesmurtas ir norėčiau dabar ašim jums pristatyti Sigitą Mecelisą, kuris yra buvęs Vilniaus miesto, va čia mes labai ilgai aiškinom, aš sakiau, komisarės, jis sakė nekadangi pasikeitė po reformos viskas, tai realiai buvo Vilniaus rajono policijos vadovas. Sigitai, sveikas. Sveiki. Šiek, pradėkim nuo tokio paprasto dalyko, pradėkim nuo to, kaip žmonės žiūri policininkus dažniausiai, ir kaip tai žiūri kaip autoritetą ir ne, taip kaip, ne visada kaip draugas. Ir aš norėčiau pradėti, kalbam apie tai, kas vyksta, tarkim, Amerikoje, Ir mes turim tokia keista situaciją ir po to persikelkim į Lietuvą, bet pradėkim nuo tų įvykių Amerikoje ir kaip tada gaunasi tokia akistata tarp žmonių, kurie myli savo, meis, myli savo teisės ir, 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 ir tam, tikra, tarkim, tam tikros valdžios institucijos.
1: Iš tiesų įvykė Amerikoje, jie, sakykime, buvo įdomu sukrėtę daugelį pasaulio valstybių, daugelį pasaulio šalių. Lietuvoje taip pat buvo aptarinėjama ir aš kaip, kaip buvęs policininkas ilgą laikę dirbęs policijoje irgi domėjusi tais įvykės ir galbūt ryginau su mūsų šalies, sakykime, policija, policijos veikla tai. Valonų pažymė tai, kad Lietuvos policija išvengia tokių incidentų su tokiomis pasiekmėmis, nes matyt skiriasi ir pačios sistemos, kadangi mes žinome, kad, kad Amerikoje policija pakankamai nu, griežtai ir, ir labai netgi griežtai reaguoja į tam tikrus apsireiškimus prieš Jų, sakykime, funkcijų nevykdymą arba galima pasikesinimą ir tai greičiausiai yra susiklosti istoriškai dėl tam tikrų įvykių, kurie ilgą laiką buvo ir atsirado tam tikros technikos, kuriuos policijos pareigūnai naudoja. Lietuvoje yra šiek tiek kitokia sistema. Malonu tai, kad mūsų policija nuo 1990 metų labai progresavo, labai darė didelius žingsnius į priekį, labai tobulėjo. Mes turėjom iš ko mokytis, mums pagalba teikia mūsų, mūsų artimiausios kaimynės. tai yra Suomija, Vokietija, kitos valstybės, kurios jau ilgą laiką jo to demokratijos keliu. Ir mūsų policininkai tokių pakankamai didelės žingsniais ėjo į priekį demokratinių veiksmų kelių. Be abejo, tas jėgos naudojimas yra tikriausiai neišvengiamas tam tikrose situacijose. tačiau tas perviršys jėgos panaudojimo, perviršys ša šaunamojo ypatingai ginklo panaudojimo, jis nu, praktiškai... Tokiu atveju galbūt būna labai, labai vieni, tai dėl šaunomo ginklo, tai apskritai mūsų policininkai retai, tai, kada jį naudoja tik ypatingom situacijom ir galbūt reikėtų netgi dažniau panaudoti, aš neturiu būtinai pasiekmes, mirtinas pasiekmes šiuo atveju, tačiau policijos pareigūnai pakankam atsakingai žiūri tai.
0: Žiūrėkite, toks įdomus dalykas. Čia vis tiek, kadaise seniai, daug kas gali neprisiminti buvo Tarybų sąjunga. Mhm. Tarybų Sąjungo, sąjungoje buvo labai aiški tokia pakankamai autoritarinė e, policijos kultūra, sakykime. Ir tai mes matom dabar, va, jeigu žiūrim, netgi kas vyksta žinai kaip Elgijasi, žinai, valdžia su savo piliečiais e, per, per, šita, šitas institu, per, 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 per šitos pareigūnus. E, bet Lietuvoje iš tikrųjų vyko perversmas. Ir mes tai matom netgi pasitikėjimų indikatoriuose, žinai, kur jeigu mes matom statistiką, kad netgi per dešimt metų pasitikėjimas policija yra, yra, yra padaugėjęs gerokai, yra aukštas. Kas atsitiko, Kaip, koks buvo, ar tai buvo kultūrinis pokytis, ar kas įvyko, kad, kad realiai gerėtų tą situaciją ir ką reiktų padaryti, kad dar toliau gerėtų.
1: Kaip jau minėjau, nu, sakykime, po, po 1990 metų atkūrus nepriklausomybė buvo pakankamai daug daroma policijos pareigūnų lavinimui kvalifikacijos kelimai. Mes turėjom tikrai puikią Lietuvos policijos akademiją, kurią ir aš esu baigęs ir, ir tikrai turiu, sakykim, galimybę pasakyti, kad tai dirbo labai aukštos kvalifikacijos specialistai. Mes turėjom policijos mokyklas bent kelias. Šiuo metu dėja šiek tiek ta sistema yra pakrykus ir kalbam apie tai, kad vis tik tai gal reikėtų turėti specializuotą aukštoją ūkdymo įstaigą, kur būtų ruošiami policijos pareigūnai arba statutiniai pareigūnai. Ir šitas klausimas tikriausiai yra tikslingas, kadangi vis tik tai yra, sakykime, baigti teisės studijas, Tarkant, policijos pareigūnui vien to nepakanka. Yra pakankamai daug kitų specifinių veiklų, tai žvalgybinė veikla, žinau, tyrimai vairus, kriminalinės ekspertizės, kriminalistinės ekspertizės ir taip toliau. Tai yra, tam tikra specifiką, kaip ir gydytojai, mokytojai ar ne, kitos specialybės, kur vis tik tai turėtumėm susikoncentruoti. Tai tas siekis turėti savo mokymo įsteigą, kur būtų tokie ruošiami specialistai, yra tikslinga. Tai, kaip minėjau, reiškia, turėjom policijos mokyklas, turėjom policijos akademiją, toliau labai daug stažavome ūsienyje. Mano pirmoji komandiruotė buvo Škotijoje mes dvi savaitės mokėmės valdymas veiksmais bėros, taip vadinasi, tai glazgė. man atrodo, gal kokie buvo 92 ar 3 metai, tai iš tikrųjų važiavom tobulėti, mokytis planuoti ir taip toliau. Ir labai daug buvo kalbama ir apie žmogaus teisės, nes policija kaip tokia specifinė struktūra dažnai susiduria su žmogaus teisių klausimu, tai yra Laisvę judėti, kitos laisvės ir teisės, ar ne, laisvės apribojimas kaip reiškinys. Ir be abejo, buvo, buvo įvairių dalykų, aš galėčiau daug tų istorijų pampasakot, kur man tiesiogiai teko susidurti. Ir dabar klausimas, kaip aš pasielgčiau toj situacijai, kada iš tiesų buvo klausimas, nu, sakykim, ar mes tuo metu tam tikrais veiksmais nepažydėm žmogaus teisių. Bet čia vėlgi įdomus tai, kad susiduri su, sakykim, valstybės interesas tam tikras. Ir, ir žmogaus teisės. Ir man visą laiką yra įstrigęs šviesios atminties į Venauskaitę rašytoje, kuri vadovavo, dirbo tibeto palaikymo reiškia, grupėje. Ir kažkada čia, dabar aš tiksliai pasakyt, metus lankėsi reiškia, Kinijos tas, tas pirmasis sekretorius ar ne, tas vadovas reiškia, ir jų buvo pikėtas prie oro uosto. Ir buvo Tibeto vėliavos iškeltos, jie laikėsi vis atstumą ir taip toliau. Ir ambasado, kinijos ambasados darbuotojai, kiti atsakingi, pareigūnai iš kinijos pusės, pareikalavo, reiškia, kad nebūtų vėliavų, kai važiuos kortežas. Nes tai mes jau tada nieko nematėm blogo iškeltoje vėliavoje, teisėtoje kitos, kitos šalies ar, ar organizacijos vėliavoje. Bet klausimas buvo toks, kai lėktuvas skirto sieną, buvo pasakyta, jeigu šitie demonstrantai pikėtuotojai stovės su vėliavom, tai lėktuvas nenusileis Vilnių. Ir tada iškilo klausimas, reiškia, kaip, kaip pasielgt, reiškia, ir tikrai sprendimą reikėjo priimti greitai, ir mes tikriausiai aš tuo metu buvo atsakingas už tam tikrą dalį vizito, mes priemėm sprendimą tokį, kad tu vėliavų nesimatytų. Mes nenaudojom smurto, tiesiog mes pasinaudojom tam tikrom gudriom technologijom, tuo metu buvusiais autobusais, kurie sustatėm, kai kurios vėliavos buvo kortežo metu važiuojant nuleistas, bet vat, ir iškilno klausimas, reiškia, žmogaus teisės reiškia savo pažiūras, na, ir šiuo atveju valstybės interesas lėktuvas nenusileidžia. Po to vyko tyrimas, ir tyrimo metu aš paklausiu, kas būtų didesnė mum atsakomybė. Mes, mes nu, turėjom tyrimą, kai kurie pareigūnai už tai ir atsakė, bet iš principo klausimus buvo, kur buvo blogiau, ar kad nenusileistų lėktuvas, ar vis tik tai vatas. Ir tuo metu taip, nu, šiai dienai e, greičiausiai aš tokio sprendimo būčiau neprijėmęs, kadangi man žmogaus teisės apskritai m, tapo labai svarbus dalykas, einant mūsų nepriklausomybės keliu.
0: Čia yra toks įdomus klausimas, man labai patiko, ar kaip jūs pasakėt, kad, kad čia va tas esminis klausimas, kuris turėtų bėgti per kiekvieno policininko galvą, kiekvieną kartą, kai susiduria su įvykiu. Kaip turėčiau elgtis, žinai, ką aš turėčiau daryti, kas, žinai, ka, kaip man pagal savo vertybės atlikti savo pareigą, bet irgi išlikti tikrą savimi. Ir vad, man labai patiko vad, beveik tai užuomina jūsų, kur kur kaip tada padaryt, kad tas, tas pareigūnas eilinis būtų tas žmogus, kuris atnešę santyką į situaciją, o nebūtent pagal tą seną tradiciją su, žinai, banano, su bananu tvarko viską. Ir man dabar vad vienas iš tų pavyzdžių, dabar jeigu žiūrėtum, gal prisimena dabar visai neseniai Egidijų dragūnas, Sela, žinai, vėl turėjo kažkokią įstatą su pareigūnais, kur jis sako čia mano teisės, ir turim tokie pakankamai įdomią situaciją, nu kaip tada turi pareigūnas, Vėl, ne kaip patinas alfa rodit savo galio ir taip pat, ta, bet realiai drausminti žmonės, kurie kartais nu, nesupranta, kas yra teisė, kas yra laisvė. Klausimas visada yra sudėtingas, nes kiekvienas
1: pareigūnas yra asmenybė, pirmajulė. Tai, tai yra jo išsi, išsi, išsiugdymas, jo mm, moralė, jo, sakykime, net du, vaikystė, šeimos, ta prasme, kaip jisai Tačiau a, ir jūsų paminėto atveju, aš galiu pasakyti, yra toks dalykas kaip a, pareigūno teisėtas reikalavimas, nes teisėto reikalavimo nevykdymas, jisai užtraukia tam tikrą atsakomybę. Bet visada iškyla klausimas kitai pusė, ar tas reikalavimas yra teisėtas, ar aš negaliu piknaudžiaut neteisėtų reikalavimo, ne, Ir jo nevykdymų, kuris man paskui atsakomybę uždeda. Tai džiugu tai, kad vis tik tai po to bylos keliauja iki teismo ir mūsų teismai iš tiesų irgi tobulėja ir, ir tobulės, nepriklausomai nuo tų vairiausių nuskambėjusių įvykių ir teisme vis tik tai didžiaja dalim ta, tas grūdas išgrininamas ta tiesa atsiranda. Tai šiuo atveju, sakykim, aš nežinau tos, tos konkrečiai įvykių eigos, kaip ten kas buvo, bet e, greičiausiai tai vis tiek Bilo keliausi iki teismo ir teismas prins galutinį sprendimą šitoje vietoje. sakykim, ar pareigūnas virš jo savo įgaliojimus ir jo preikalavimai buvo teisėti šitoj vietoj tikrai ir ar jūsų paminėtas atlikėjas, reiškia, iš tikrųjų buvo teisus toj situacijai nes... E, Kalbant apie žmogaus teisę, žmogaus laisvę. tai pirmai irgi paminėję, reiškia, vat, mūsų kaimyną rytuose, Baltarusija, tai ten yra akivaizdu grupiausių žmogaus teisų pažeidimai. Grubiausi, tai yra susirinkimas taikia mitingui, tai jisai yra, nu, garantuojamas įvairiose konvencijose ir, ir, ir deklaracijose. Ir žmogų vien dėl to sulaikyti, kad jisai reiškia savo savo mintis, savo požiūrį, taikia išreiškia. Tai čia yra grubiausias pažeidimas, yra kivaizdu, kad ta mūsų kaiminė valstybė dar tikrai ilgai reikės mokytis. Ir svarbiausia, visuomeniai atsiranda ir požiūris į tuos pareigūnus, jis atsiranda smerkintys. Tada tie pareigūnai, aklai vykdydami tuos įstatymus, jie patys turės didelių problemų ateityje, sakykime, baltarūsiai tapus demokratinė valstybė, kaip tu galėsi pasakyti, kad aš ten dirbau tam reiškia Omonę ir iškart bus tau dėmė atveju, iškart bus dėmė. Nepriklausomai, koks tu ten
0: buvai. Bet čia yra tas įdomus dalykas, kad kartais įstatymai, moralė ir šiaip bendra, tarkim, etika visuomenės, jos juda skirtingų greičių. Dabar labai gerai, kad mes apčiūpėm visas šitas temas, nuoširdžiai įdomų. Pakalbėkime apie vieną dalyką. Jūs, jūs tada minėjote, kad jums kaip patriotas, jums kaip patriotas vienas iš didžiausių, svarbiausių dalykų yra žmogaus teisės. Ir, ir, ir jūs dabar einate į Seimą kaip vienas iš Lietuvos žalių partijų kandidatų ir man yra įdomu, Kodėl žalia ir ką reiškia jūsų, jūsų nuomonė, tos žmogaus teisės iš, tarkim, žalios perspektyvos? Ir kaip pas jūs įvyko tas lūžis, kur jūs, tarkim, kaip policininkas netgi suminkštėjot? Bet man atrodo, bet bet ar, ar man iš atrodo? <laughs> tai tiesiog tai yra svarbu.
1: Čia... E... Galima labai daug daryti bijuvių šito klausimo, bet mes žinom, kad žmogaus teisės tai yra pamatinė vertybė šitoje vietoje. Ir žmogaus teisės jos negali būti suprantamos kaip kažkoks tai gabalais išpjausimas. Jos yra vientisos. Negalima sakyti, va čia yra šitoje vietoje, va, jum prašau laisvę, ar ne? O va šitoje vietoje reiškia ne. Pas mus dar šiai dienai yra ir dėl Ir, ir dėl tam tikrų įsitikinimų, ar ne, a, įvairių nuomonių dėliojasi, dėl rasės mes galim išgirsti, ar ne, įvairių dalykų, a, dėl tikėjimo, reiškia. Tai a, jeigu tie dalykai jie neprieštarauja bendrom moralės nuomonėm, jie nepažeidžia kitų žmonių laisvių ir teisių, tai reiškia viskas turėtų būti gerai, bet tam tikros nuostatos, sakykim, dėl... Mm, Nežinau, ką mes čia galėtumėm palyginti. Pavyzdžiui, vyrų ir moterų net gimkim. Tai yra, tai yra tokie pamatiniai dalykai. Smurtas artimoja plinkoja, ar ne? Arba apskritai smurtas prieš, prieš moteris. Daugelis kalba apie tai, kad tai yra, nėra to to dalyko, kad, kad ir vyrai nukenčia ir taip toliau. Bet faktas, kaip yra. Apie 80 procentų kažkur tai dėl smurto kenčia moterys. Ir nebūtinai fizinio smurto. Ir tai yra ir ekonominis smurtas, ir seksualinis, ir psichologinis smurtas. Daug, daug apraaiškų yra. Mes labai dažnai atitą fizinį daugiau kalbam jo. apie tai. Tačiau tačiau jų visokiausiai. Ir, ir tos nefizinio smurto apriškos jos yra pakankamai tokios paslėptos. Jo. Žmogus dažnai vidui vienas pergyvena tos dalykos arba, sakykime, ne, ne, nelygus atlyginimas vyram ir moterim už tam tikrus darbus, prieimimas į tam tikras pareigas, reiškia, ar ne, irgi pamažu tai, kaip sakyt, pamažu tai tai išeina iš mūsų visuomenės, bet dar tokių dalykų yra.
0: Man, man tai, kas keisčiausia yra, kad mes išmokom jų nebematyti, nepastebėti. Ir, ir, ir labai dažnai būna kai kažkas mums pasako pavyzdį tokį, kur mums yra sunku priimti, nes matom, nu, turim tokį karalius nuogas, karalius yra nuogas, tokį momentą, ne, kur pamatės, sako, jo, tikrai, va, tarkim su atlyginimais, arba, arba tiesiog, kai mes pradėm žiūrėti, va, vienas iš tų pavyzdžių, kurie man, man yra pakankamai toks skaudus, yra, jeigu mes žiūrim, yra, e, Tas bažnytinis kampas, žinai, kur yra vis tiek, yra kažkok, kažkoks, ne jeigu moteris yra šeimoj ir ji kenčia, vis tiek šeimos institucija yra aukščiau, krikščioniškos virtybės yra aukščiau, bet jos asmeninė teisė, nepaisant to, kad gauna daug smurtą ar varstą, vis tiek tai viskas atrodo pateisinimą. Ar kartais kaip vyrio ego yra statomas į pirmą vietą? Bet to aš, aš jums paklausiu, nes mes prieš pokalbį kalbėjom trupučiu, kas susigytų apie, apie Istanbulo konvenciją kaip Taip. tik. Ir kaip Lietuvoje mes atsiliekam šitoj srytį ir mes nenorim realiai judėti pirmin e, smurto prieš moterį e, srytį?
1: Man teko... E pakankamai nemažai
0: šiuo klausimu
1: ir šiuo klausimu dirbti, tiek dirbant policijoje, tiek, tiek vėliau, reiškia, nes mm, įvairiuose projektuose. Tai kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje arba smurtą prieš moteris, jau maždaug prieš kol, kokių 12 metų pačios kalbos vyko jau žymiai anksčiau, bet Konkretesni žingsniai buvo padarė, pradėti daryti maždaug prieš kokių 11 gal 12 metų. Mhm. Buvo priimtas, kitais metais bus 10 metų, kai priimtas smurto artimoje aplinkoje, nuo smurto artimoje aplinkoje apsaugosios statymas, eime, jis vėliau šiek tiek buvo tobulintinas tobulinamas, a, policija kaip institucija dirbanti pakankamai daug šioje sritinėje, būtent jie sidurė. Irgi iš tikrųjų tobulėja ir požiūris keitėsi, nes a, a, aš puikiai prisimenu tuos pirmosius požiūris, kad visi tai, nu, tai čia, žinot, vyras yra teisus, čia moteris yra moteris, jūs savo vietoje turi būti ir taip toliau. E, tačiau tenka pripažinti, kad tikriausiai dažnai išgirstam ir iš kai kurių mūsų politikų tam tikrų pasisakymų. Ir, at, e, minėja Jurgė apie Stambulo konvenciją. Tai yra dokumentas, kuris yra labai svarbus, kuris kalba ne tik tai apie smurtą artimoje aplinkoje, jis kalba apie smurtą prieš moteris. Nes pas mus yra pakankamai daug neigimo, kad a, tai nėra smurtas a, prieš lytį, prieš moterį šiuo atveju. Tai yra apskritai. O ten, žinot, nu tai yra asocialių asmenų problemos, tai yra išgėrusių žmonių problemos ir taip toliau. Ir tas dokumentas yra pakankamai didelės apimties, valstybė ten turėtų padaryti nemažai namų darbų, tačiau jis vat, ir Seime jau gal kokie, nežinau, daugiau negu metai, gal porą metų jisai ten tabaluojasi, jisai neratifikuojamas mūsų, mūsų parlamento, Ir e, diskusiją sukelė, sakykime, nes ten kalba apie lytį biologinį aspektų ir lytį socialinio aspektų. Ir vat šitas dalykas, e, aš kartais pagalvojau, tai yra dramblys ir yra mūsė. Ar ne Ir at kažkodėl visus dalis burlantikų akcentuojasi į tą musę ir nemato to dramblio, tos didžiosios problemos. Nes e, ten tikrai e, dokumentas, kuris įpareigotų valstybę žymiai daugiau padaryti. Tiek, tiek Tai, aišku, reikėtų ir finansų, ir resursų daugiau, bet tai būtų žingsnis į priekį. Tai mane tikrai stebina to dokumento neratifikavimas, pasinerimas į kažkokią vat, vieną klausimą, tai ten šeimos, šeimos amprata iškyla, tiek ką žinau, ir, ir at, buvo paminėti, ir bažnyčiai ten pasisako, bet juk krikščioniška vertybė, tai nesmurtavimas irgi yra juk krikščioniška vertybė. Juk, tai nekalbama apie tai, kad tam tikros rūšies... Smurtas jisai yra pateisinamas. Nekalbam apie tai. Tai, e, sakau, išskirta vatmusė ir nematyti dramblio, tos didžiosios problemos, tai nėra gerai.
0: Na, žiūrėk, aš, aš jau į pabaigą norėčiau vienas iš tų dalykų, kur vis tiek artėja rinkimai. E, ir man labai patiko jūsų istorija kaip pareigūnas ar būvęs pareigūnas, kuris pradėjo labai sureikšminti žmogaus teisų ir, tarkim, smurto klausimus. Man čia yra fantastiška. Dabar papasakok, kad man, man trupučiuką apie, apie tą lūžį. Vat, kaip pas jūs pasikeitė tas požiūris, vat, kur aš, nes aš įsivaizduoju ir aš manau, kad jie įvyksta bet kokiam žmogui, kuris yra, nu vis tiek, profesijai turi trajektoriją, žinai, arba ten esi aplinkoj, kur visi mėgsta gerbti kumštį, žinai, ir, 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 ir ten, ir, ir alfa patina vadeivą ir po to pereiti prie tokio samūningumų. Kas pas jūs atsitiko? Arba gal turite kažkokią istoriją, kur labai gerai atspindit tų sunkių pažiūrių pokytį į tai, kas yra vad, žmogaus teisės? At... Aš nepasakyčiau, kad čia kažkokio metu lužau reiškia,
1: nes buvo vienos pusės šalininkas po to. Ne, aš, iki, iki, aš policijoje pradėjau dirbti 90 metais, atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje. Iki tol dirbau mokykloje beveik 10 metų. Tai, sakykime, darbas, aš dirbau su paaugliais, tam 14-16 metų, ir vyresnės, kur tas kritinis amžius, kur iš tikrųjų, reikia ir daug kantrybės ir, ir ištirmės ir nežinau, ar dabar aš tiek jos turėčiau, jau sakykim, nes, nes tai yra, to metu buvo šiek tiek, šiek tiek jau nesni negu aš, pats būdamas to pedagogu. Manau, kad šaknų visada mes turėtumėm ieškoti savo šeimoje, kur man, mano šeimoje nebuvo tokio pasiskirstimo, ten vyriški darbai ir moteriški darbai, nebuvo kažkokiu tai nesantaikų, kur vyras buvo kažkoks tai tiesiog, aš gimiau ir augau kaime, tai be abejo. Vyrai visada dirdavo sunkius fizinius darbus, kad tam reikėjo fizinės daugiau jėgos, moterys turėjo kitus rūpešius, bet visą tai būdavo apjungiama, nu, sakykime taip, bendru interesu, šeimos interesu, išgyvenimo interesų ir taip toliau. Man galbūt, sakykime, daugiau dėl, dėl seksualinės pakraipos, kai mano įdomesnė to, to gal tokia istorija yra, kuri man pačiam padarė Nes, be abejo, sovietmečių tai, kaip žinia, homoseksualizmas buvo baudžiama atsakomybė, užtraukdavo ir taip toliau ir pradėjus dirbti policijoje tuometinėme Žalgirio stadione, kurio, kurio dabar nebėra vykdavo futbolo varžybos ir mes ten palaikydavom viešą atvarką pareigūnai. Ir ten dirbo, nu aš tiesiog krytoj, kis dirbo vyras, kuris vaikštėdavo apsirengęs moters drabužiais, ilgus plaukus turėjo, buvo tad ketvirtoji pietų tribūna, kur fanai rinkdavosi, ten jį kartais ir apspardydavo ir kažkaip tai, nu, man iškylo, kas čia yra. Aš nežinojau, kad pasirodo, tai yra, reiškia, aš negalvoju, kad ten apskritai vyras yra, aš galvoju, moteris. Kaip, kaip toks elgesys yra. Ir po tos man studionų direktorius istoriją papasakojo, kad tai yra, sakykim, yra vyras, kuris ten dirba, jis irgi jį priėmė ir jo požiūris buvo tai į žmogų kaip į nu, dirbantį normalų paprastą žmogų ir aš paskui šnekėjau su, su tuo žmogum ir jisai papasakojo savo gyvenimo istoriją, kodėl jisai toks, kodėl jis taip jau įvyko, jis fiziologiškai toks yra gimės, reiškia, jo, jo fiziologija tokia. Ir aš kažkaip tai, nu, tai man buvo galbūt pirmas tas, kad nėra skirtumo, kaip tu apsirengęs, kaip tu, kokios tavo tam tikros nuostatos, tu esi žmogus. Ir reiškiai, tavęs vien dėl to negali žeminti, nes gal tu tiesiog nežinai, kas jo vidui darosi, su jo organizmu, kas jo darosi. Tai vat pirmas tas buvo susidūrimas, o po to dar vyko pirmasis Baltic Pride paradas, reiškia, Vilniuje ir Labai daug čia buvo, teko bendrauti su, su jų bendruomenės vadovo Simonko, kuris, kuris ir dabar yra. Ir iš tikrųjų Vilniaus valybėje buvo svarstamas klausimas, kaip leisti, reiškia, tas eitinės. Ir pirmas, pirmas toks sprendimas buvo siūlymas, reiškia, olimpiečių gatvėje, tai yra nuo sporto rūmų iki kalvario gatvės, atitvert tvoromis šalygatvi, šalygatvė, reiškia, ir paleisti tas eitinės, reiškia. Ir aš tada labai prieštaravau tam, nes man tai priminė kažkokį, nežinau, nu, nežmoniškas sąlygas, įsivaizduokime, atitverti kokią 2-3 metrai pločią, iš abiejų pusių, reiškia, stovi ten ta priešininkai, Jau. ir šitos eitinės, tai irgi bendraujant su tais žmonėmis, tiesiog tu supranti, kad tai yra negalima išskirt kažkaip tai kitaip. Negalima išskirti. Tai yra mūsų bendruomenės dalis su, su tam tikrai, sakykime, savo, savo, savo požiūriu, savo elksiną ir po to vyko eitinės a, upės gatvėje ir aš tada galbūt tai buvo retas atvejis, kada aš iš tikrųjų bijojau dėl pasekmių, kadangi susirinkusi minė keli tūkstančiai žmonių, dirba ten didelės policijos paėgų, Jeigu jie būtų pralaužę tą aptvarą, tą tvorą, nes dalyvavo ir politikai tuo metu peršoką per tą buvo išvesdinti. Jo, gražulis ir, ir, ir uoka. Jo, ir, ta prasme, aš suvokiau, kad jeigu šita šitami prasiverš, nes dalis eitinių dalyvių buvo aš važiavę, bet kadangi truko autobusu, dar buvo likusių. Aš pagalvojau, kad tiesiog ten bus, nu, bus šakės tai galėjo būti labai kraupų ir, ir, nu, džiugu tai, kad policija tada atlaikė visą tą masę. Tai va, tokie, sakykime, įvykiai, kurie tiesiog tave pastumė vertintas žmogaus teisės, gint tuos, kurie a, turi tą pažeidžiamumą dėl, dėl savo tam tikrų nuostatų ir tiesiog būti jų, jų pagalbininkų. Tai čia mes ir taborą turėjom kažkada, reiškia, ir kitus dalykus. Tai tokios, va, istorijos, kurios, sakykime, Jos ne tai, kad, ne tai, kad lūžys įvyksta, tiesiog tu turi tam tikrą postumį, tam tikrom vertybėm, suprasdamas ir tą kitą pusę. Mes labai dažnai kalbam apie kažkokius dalykus nesuprasdami tos kitos pusės. Neįsigilinę į, tai, į, į jo požiūrį, į jo tam tikras nuostatas. Mes einam su savo aklai nuostatą ir galvojam, kad nu, aš tik tai aš teisu šito vietoje. Dėja, taip, taip nėra teisingai tikriausiai.
0: Ir iš tai trūksta dialogo. Aš dabar noriu truputį tokį provokojantį klausimą, nes man šitą temą labai patinka, kad kartais įstatymai nediktoja moralį. Žinai, kartais yra įstatymas durnas ir nėra, aš manau, žmogui, kuriam labiausiai tai pasireiškia, niegu policininkui, kuris turi vykdyti durną kažkokį įsakymą. Ir, ir, ir man tas pavyzdys jūsų, kur tarybų jūs susidūrėt su, su, su ho, homoseksualios pakreipos žmonės arba šiuo atveju translyčių turbūt. Ir turbūt, kad jums jū, galėjo gręsti atsakomybių iš tai, kad jūs tą žmogų nepakavote, ne?
1: Ne, tai šiek tiek nėra taip. Sovietmečio aš nedirbau policijai. A, nedirbau. Jo, tai aš su tuo nesusidūriau, bet aš žinau žmonių, kurie dirbo ir... Ta prasme, at kurus nepriklausomybę atsirado laisvės ir sąmoningumo požiūris pas visus. Nebuvo, kad at, policija, tuometinė milicija, kai kas, aišku, neperėjo, tie, kurie perėjo, labai daug jaunų žmonių atėjo, kurie baigė mokslus, jau, jau sakykime, nepriklausomos Lietuvos policijos įstaigose. jau jie... Jų buvo nemaža dalis ir, sakykim, ta, tie, kurie galbūt turėjo kitą požiūrį, jie irgi keitėsi. Ir kaip minėjau, buvo labai daug įvairių mokymų, kurių metu buvo, nu, sakykim, taip, gerai, prasme, plaunamos smegenys. Prasme, diskusija, nuomonių užsakymas, ginčiai, bandymas surasti ir tai irgi davė
0: tam tikrą rezultatą. tai klausimą, kurią aš noriu išduoti, tai to, to yra toksai. Šiuo metu Lietuvoje už, tarkim, tarkim už kanapių, žinai, mažiausią turima. turimą grėsia nu, neproporcingai didelė atsakomybė. Tai man klausimas yra, ar jūs manote, nu, kaip buvo policininkas, kad kartais turėtų atsirasti toks abipusiškas jausmas pas pareigūną, toks vidinis nuogastavimas, kai jis žino, kad tam vaikinui, kuris tai turbūt daro klaidą savo gyvenime, dabar jam nu, dėl jo pareigos vykdymo, jis visiškai sužlugdysto žmogaus gyvenimo?
1: Man kas nepatinka kai kuriuose politikų sprendimuose, nes tai jie, jie sakykim, tvirtina, leidžia baudžiamosius šiuo atveju, ar ne, statymus, tai yra sistemingas grieštinimas. Jeigu mes pasižiūrėtumėm, sakykim, at pastaruosius keletą metų, pirmas klausimas, jeigu yra problema, ką darom? Grieštinam nuobūdą. Jūsų paminėta situacija su, su reiškia, įvairiom reiškia. Tai, tai iš tikrųjų mes turėjom tokį administracinį kodeksą, kuris dabar vadinasi administracinių nusižengimų kodeksas, ir ten buvo areštas už tokius dalykus iki 30 parų, bet tai nebuvo baudžiamoje sakomybė. Dabar tai yra teisiškai teisingai perkelta į baudžiamą kodeksą, bet iškart atsiranda baudžiamoja sakomybė. Man atrodo, esu skaitęs prieš, prieš keletą metų mm, gal šiek tiek daugiau, kažkur iš šalis darė tyrimus, tai jeigu bėjau sumiluot, man atrodo apie 70 gal procentų nepilnamečių yra padarę kažkokias veikas, už kurias grėsia vienokį ir kitokį atsakomybę. Tai pas mus greičiausiai... Nu, kiekvienas nepilnometys, kokia nors yra padaręs, reiškia, ne, nebūtinai nusikalstama, bet, na, ne, nu, kaimino, ten, nežinau, višnės išskinės, ar ne, ir, ir tai yra ir nuotykių ieškojimas, ar ne, pabandymas kažkokio, taip, daug yra dalykų, ir už tai vien, kaip sakykime, kalt jau tą žmogų prie, prie prie kryžiaus, prie grotų tikrai nėra, nėra tikslingai. Arba imkime, vat paskutinius dalykus, ar ne, kaip ir dabar dėl, dėl koronaviruso, reiškia. Nu, aš nežinau, kaukės nedėjimas 500 eurų minimali bauna. Kaukės nedėjimas. Tai mes pasižiūrėkim, kokia pas mus minimali pensija, ar ne, koks minimalus atlyginimas, kokia bauda už kaukės nedėjimą tam tikroje vietoje. Ir pasaky, nu, ar tai yra adekvatu? Nu, tai nėra adekvatu. nėra adekvatu. Tai nėra. Kad atsakomybė turi būti, aš sutinku, bet jinai turi būti adekvatu, kai, sakykime, nu, turi būti tam tikros proporcijos sudėliotos. Ir tas griežtinimas jisai išbalansuoja visą sistemą. Ir paskui mes turim tai, kad reiškia, už smulkmeną pas mus grėsia didelė atsakomybė. O už nusikalstamą veiką, kur tikrai reikėtų atsakomybės, jinai ten vat nubanguoja į, į tokią minimalę.
0: Man, žinau, man atrodo, palikom šitą pokalbį vat, aukštoj vietoj. Sigitai, didžiausias ačiū Jums, ačiū. buvo be galo įdomu, tikrai nuoširdžiai. Tai nežinau, rezumuojant, man toks labai patiko, kad jeigu mes norim e, žmogaus teisius rytyj e, daugiau nesmurto, reikia būtinai daugiau sąmoningumo, proporciškumo ir tokio atsasmeninės atsakomybės irgi to pačiu realiai pagalvoti apie mūsų poveikį. Mėliai, jeigu turėsite dar klausimus sigitui, tai jis atsakys, aš manau, po šito įrašo, be jokios abejonės, bet irgi turėkia domeny, kad rinkimuose jis yra... Koks tavo numeris? Mano 11, bet aš
1: dar ir Utenos vienmandatėje, taip kad Uteniškia mane daugiau galžino, žino, Lietuvoje galbūt šiek tiek mažiau esu žinomas, bet mano mūsų Lietuvos Žalių partijos sąrašas numeris 14, mano numeris 11, bet aš manau, kas yra svarbu, yra reikia eiti rinkimus, pirmiausia, tai yra reikia eiti į rinkimus, reikia balsuot, kad praėjus rinkimam, nekalbėtumėm, reiškia, ne tuos išrinkom, bet pasirodo, neėjau aš į rinkimus ir nebalsavau. Tai eik, pasirink tai, kas yra aktualu ir pasižiūrėt, reiškia, politikų, kokia jų yra reputacija. Tai yra labai svarbu. Mes kalbam apie korupciją, kitus dalykus. Tai mes pasižiūrėkim, reiškia, ar kokia jo buvo praeitis, ką jisai darė, ką jisai kalba. Ir kodėl jisai taip nori ateiti į tą valdžią? Koks jo yra tikslas? Ar padėti žmogui, ar aukštinti žmogaus teisės, ar tiesiog uh, ieškoti savo asmeninės naudos šitoje vietoje. Tai yra labai svarbo.
0: Gauti neliečialybės? <laughs> Ir, irgi. 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 Sakytoj, ačiū dėkui, labai.